0: Feche seus olhos, vamos consagrar esse tempo da palavra na presença do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos, Senhor Deus, na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque a Tua casa, Senhor, é lugar de restauração, é lugar de cura, é lugar de redenção, é lugar onde as nossas vidas estão sendo transformadas de glória em glória. E o Teu povo, Senhor, está reunido, Senhor, aqui nessa noite, e nós Te celebramos, nós damos a honra ao Senhor, e nós pedimos que agora, ao nos expormos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, Senhor Deus, ela realmente tem o poder, ela é uma espada de dois gumes, ela penetre até o ponto de separar alma e espírito juntas e medulas, ela penetre até o ponto, Senhor, de dividir, Senhor, os enganos para um lado, e a verdade do Senhor sendo construída dentro de nós, em nome de Jesus, você pode dizer um amém? amém. Glória a Deus! eu queria que colocasse aí no telão a foto de algumas conquistas, algumas coisas que nós, é, geralmente nós estamos aí batalhando para conquistar, né? o sonho da casa própria, o sonho aí de um carro novo, que essa bênção chegue na sua família, amém? Que essa bênção chegue na sua casa, né? o sonho aí de talvez o celular quebrou e você está precisando de um celular novo, a, trabalhando aí para conquistar algo, também a bênção de gerar filhos, quem aqui ainda não tem filhos e quer filhos, diga amém, glória a Deus, então os filhos quando chegam na nossa família, é uma grande conquista, e também talvez a maior das conquistas, que é quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos rendemos ao amor de Deus, e quando você conquista algo, eu não sei se você é normal como eu sou, é, realmente você comprou um carro novo, uma casa nova, uma moto nova E aí a primeira, os primeiros dias ao lado dessa conquista Eu não sei se você é como eu, ficava ali pegando paninho, limpando toda hora quem, quem é humano, quem é gente como eu, levanta a mão aqui E você fica lá olhando, no celular novo, toda hora mexendo Eu e a Luana, quando tivemos as crianças, nós íamos lá nos bebês colocávamos a mão na respiração para saber se o bebê tava 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 vivo, né? Porque o bebê ficou ali daquele soninho gostoso, toda hora lá conferindo. Colocamos uma be... uma babá, né? Uma, aquela câmera para ficar olhando os meninos. Então realmente até na vida cristã, quem é que se lembra dos primeiros dias com Jesus, onde você falou vou ler a Bíblia toda e trancou no seu quarto e começou a orar com intensidade, ela a Bíblia com intensidade, todos os cultos da igreja, culto de homem, de mulher, de senhoras, de criança, de adolescente, você estava lá, os nossos primeiros dias com Jesus são uma inspiração para os nossos corações, mas existe uma tendência depois que nós conquistamos, e a tendência é muitas vezes nós baixarmos a guarda, a tendência muitas vezes é deixar o carro sujar e não mais limpá-lo, a tendência é falar assim, olha... A criança, agora que eu gerei a criança, agora ela se cria sozinha. E muitas vezes também, na nossa vida com Jesus, muitas pessoas falam assim, olha, agora que eu entreguei a minha vida para Jesus, agora eu viver, vou viver pela graça. Agora eu posso pecar, agora realmente, porque a graça vai me cobrir. E esse negócio de santidade não é bem assim, e essa pessoa acaba baixando a guarda. Aqueles também que conquistam a gata... Para o casamento, fazem lá academia, emagrecem, ficam totalmente fit, mas depois que casam, baixa a guarda e fala: agora que eu já estou garantido, agora eu posso engordar novamente. Afinal de contas, a minha vida já está kit. Então, na vida cristã, nós não podemos perder o brilho nos olhos. Diga para a pessoa que está do seu lado: não perca o brilho dos olhos, não perca o amor pelo Senhor. Porque a tendência também na vida cristã, é após ter um encontro com Jesus, nós irmos nos acostumando, a palavra de Deus, você já leu ela, você vai se acostumando com os princípios, você vai se acostumando com os cultos, e muitas vezes a tendência que o pecado ele acaba nos puxando para uma vida de relaxamento e de distanciamento da presença do Senhor. Depois que nós conquistamos algo, meu querido, nós não podemos relaxar, nós não podemos deixar o carro ficar sujo, depois que nós conquistamos algo, nós devemos manter. Fala assim comigo, manutenção. Você deve manter. Para o seu carro funcionar, ele precisa de combustível. Para o seu carro estar em bom funcionamento, ele precisa ir lá para manutenção. O bebê, ele precisa ir para o pediatra. O casal precisa ter a noite do casal, onde ele vai deixar os meninos na casa da sogra, na casa da mãe, no tio, na tia, para o casal curtir uma noite, beber um suco vira para a pessoa que está do seu lado, seu marido no caso, né, o seu esposo e fala assim, vamos sair do culto e vamos marcar essa noite aqui, nessa semana, vamos tomar o suco, pergunta aí maridão, vou te levar para o sushi depois do culto, amém? E na nossa vida cristã, Deus queridos, nós também devemos seguir um caminho de crescimento, na vida cristã nós também devemos seguir o caminho da maturidade, e na semana anterior, nós falamos antes da conquista, o que os israelitas fizeram, o que Josué fez, eu dei essa ênfase aqui, falando que Josué, ele recebeu um comando, ele foi fiel àquele comando, e ele colocou em prática, e agora, depois de conquistarem Jericó, depois de começarem aquela jornada de conquistas, como eu falei para você, que o livro de Josué, é um livro de conquistas, é um livro de batalhas, depois da conquista, o que nós devemos fazer para manter a conquista? E eu creio, meus queridos, que para sustentar as conquistas e para nós caminharmos cada vez mais, conquistando novos níveis, nós vamos precisar manter através da perseverança. Diga assim comigo, perseverança. Nós vamos ver isso aqui nessa história, mas antes de chegarmos lá, os israelitas, depois da conquista, eles quebraram dois princípios. Eles quebraram o princípio da obediência e eles quebraram o princípio de ouvir a voz de Deus. E eu queria que nós começássemos pelo princípio, o primeiro princípio que se quebrou, o princípio da obediência. Acompanhe comigo a leitura Josué 7, do 2 ao 5. A Bíblia diz que sucedeu que Josué enviou homem de Jericó a Ai. Quando voltaram a Josué disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai por isso cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, perseguiram os israelitas e os feriram na descida, diante disso o povo desanimou-se completamente, vamos dizer essa última parte desse versículo sobre o povo, Vamos diga comigo, o povo desanimou-se completamente, nem parecia ser aquele povo que acabou de ver as águas do Jordão se abrindo. Nem parecia ser aquele povo que viu as muralhas de Jericó caindo, grandes milagres históricos que ainda desafiam a nossa fé. Nem parecia ser. O povo foi para aquela batalha e aquela derrota fez o povo desanimar. E não somente o povo desanimar, o Josué também ele ficou cheio de crise. O Josué também se perguntou, mas Deus, por que isso aconteceu? Afinal de contas, o comando do Senhor é conquistar. O comando do Senhor é avançar, o comando do Senhor é conquistar a nossa herança, o que o Senhor já nos deu. E agora, diante da segunda batalha, nós perdemos. Mas Deus, o porquê isso aconteceu? Você quer saber o porquê que isso aconteceu? Não era por falta de ouvir a voz de Deus não era por falta, porque já havia esse comando, conquistem, já havia um comando do céu, já havia um comando do Senhor para conquistar, cada lugar que eles, que eles chegavam, Deus não precisava falar, conquistem, não, Ele já tinha falado, é de vocês, conquistem, mas pastor, o que aconteceu? Porque na segunda batalha, eles já perderam, então Josué realmente faz algumas perguntas para o Senhor, e olha o que ele fala no versículo 7 do capítulo 7, ele diz: Disse então Josué, Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Então, diante daquela derrota, o Josué, em crise, chega diante do Senhor, fazendo algumas perguntas. E meu irmão, você pode fazer perguntas para o Senhor. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que mediante os momentos da nossa vida que nós estamos enfrentando, você pode sim perguntar para Ele, Ele quer conversa, Ele quer relacionamento. Deus aqui não reprimiu o coração do Josué porque ele estava em crise, pelo contrário, Deus ouviu a Josué e Deus o respondeu. Porque realmente, meus queridos, havia uma causa, havia uma lamentável causa da perda de Israel ali naquela cidade de Ai. E olha o que o Senhor diz lá em Josué 7:11. Deus responde. Né? Quem é que pode dar um glória a Deus porque as respostas de Deus, porque Deus responde. Deus responde o clamor, Deus responde a oração. E Deus falou para Josué, olha, meus queridos, não foi a falta de poucos homens e nem a, a falta de ouvir a voz de Deus. Deus fala: "Israel pecou. Israel violou a aliança que eu lhes ordenei." apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as, e as colocou junto aos seus bens, aí então Josué começa realmente a entender o porquê daquela perda, o porquê daquele fracasso, porque alguém havia roubado, alguém havia, e quem foi essa pessoa? Quem foi essa pessoa que ouviu o comando do Senhor, e não foi obediente à voz de Deus? Então antes deles conquistarem a cidade de Jericó, eu poderia ter colocado esse ponto na palavra anterior, mas eu queria e fiz isso de forma intencional para que fosse nesse momento, nessa segunda e última palavra dessa, dessa série, porque antes de conquistar Jericó, Deus também deu um comando com respeito ao que era dele. Vamos ler juntos o que está escrito lá em Josué 6, 17 a 19... Deus disse, olha israelitas, antes de conquistarem Jericó, saibam que a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, toda prata, todo ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro, são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Então, nós temos aqui o princípio que foi quebrado, o princípio da obediência. Diga assim comigo, o princípio da obediência. Eles tinham um comando. E um comando que uma pessoa ouviu a direção que Deus deu. E uma pessoa não deu a devida importância ao que Deus falou. Uma pessoa ouviu o que Deus direcionou. E ela realmente não deu moral para aquilo que o Senhor tinha falado. E a quebra desse princípio aqui, desse versículo que nós lemos, que era consagrada ao Senhor todos aqueles despojos, e não sei se você sabe, mas quando eles saíam para a batalha, e eram vencedores, tudo aquilo que eles conquistavam, tudo que ficava para trás, existia uma lei, era daqueles soldados, era o salário daqueles guerreiros, era deles, era direito deles. Mas nessa primeira cidade aqui, Deus deu um comando dizendo que era dele. Então olha sobre a questão de quando nós quebramos princípios, essa frase do pastor Luiz Hermínio, pastor Luiz Hermínio, ele certa vez disse, você será quebrado, por todo o princípio que quebrares, vamos dizer juntos essa frase, leia, leia comigo, você será quebrado, por todo o princípio que quebrares, quando Deus deu aqui esse comando, meus queridos, Ele não deu uma opção, Ele falou, se vocês quiserem, ou não obedecer, ele falou: o que tem na carteira é meu, a carteira e o que tem dentro da carteira são meus, ninguém tem autorização para mexer lá naquilo que é meu. Sabe por quê? Porque Deus estava ensinando um princípio de consagração. Eu falei aqui na semana passada sobre os princípios de santificação na área da sexualidade. Né? Então, santificação não é só na área da imoralidade, não é só prostituição, não. A Bíblia diz também, quando nós consagramos ao Senhor aquilo que é dEle, né? quando nós consagramos as nossas finanças ao Senhor, também é um processo de santificação, porque aqui nesse texto, Deus disse para Josué, me santifiquem, me santifiquem. Então, vamos continuar aqui, que o comando de Deus, e esse para nós é um ensino na área financeira também, o que vai aplicar para nós hoje? Esse mesmo ensino serve para a nossa área financeira. Serve para a nossa área mesmo do dinheiro. Então, o comando de Deus era o seguinte, o primeiro é meu. Diga assim comigo, o primeiro é meu. A primeira parte é minha. Me santifiquem primeiro essa parte, que eu vou santificar o restante. Então, a Bíblia fala da lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? é a primeira vez que aparece, e está aí muitas vezes lá no Gênesis, onde aparece a primeira vez aquele princípio. E aí, né, aquele é, é o primeiro passo para nós entendermos os demais. E a primeira vez na Bíblia que aparece sobre a palavra oferta, é quando, Jos... quando Abel entregou uma oferta para o Senhor. Vamos ler lá em Gênesis 4, no versículo 4. A Bíblia diz, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das... Primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. O que é que diferenciou a oferta de Abel e a oferta de Caim, seu irmão? Foi porque Abel entregou o primeiro. Ele trouxe o primeiro. Ele consagrou o primeiro. Enquanto o seu irmão estava entregando parte das primeiras colheitas, o Abel, ele traz diante do Senhor a sua oferta, e a Bíblia diz que Deus se agradou, se tem uma coisa meus queridos, que eu quero, na minha jornada, aqui na vida, eu quero alegrar e agradar o coração do meu Senhor, e eu creio que você está aqui, nessa noite, porque você também tem esse alvo e tem essa missão, sempre agradar e alegrar o coração do Senhor, e todas as vezes que eu leio, que alguém agradou o Senhor, eu quero logo aprender com essa pessoa, porque eu também, na minha vida com o Senhor, eu quero agradá-la, amém? Então esse princípio aqui fala do princípio do primeiro, diga assim comigo, princípio do primeiro, veja, vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 3, do 9 a 10, nessa área de consagrar o primeiro ao Senhor, honre o Senhor com todos os seus recursos, e com todos os primeiros frutos de suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho, é, ontem foi meu aniversário, hoje de manhã cantaram um parabéns para mim aqui no Tadel, e até me deram um bolo, mas nesse bolo nós chegamos lá, nós não partimos ele, mas geralmente quando a gente vai no aniversário da criança, quando o bolo, quando chega o momento do parabéns, o momento de cortar o bolo, os pais da criança falam, para quem vai ser o primeiro pedaço? E eu fico só observando aquele momento, para ver quem é aquela criança ou aquela pessoa vai entregar o bolo. Porque aquele momento de entrega do bolo é tão cultural e fala realmente de quem aquela pessoa vai entregar primeiro, aquela pessoa que é ele mais honra. É aquela pessoa mais importante para o aniversariante quando ele entrega aquele bolo. Então querido, se você honra o Senhor, você deve honrar a Deus com aquilo que você tem. Assim como o aniversariante, o bolo é dele, o aniversário é dele e ele entrega o primeiro pedaço para outra pessoa, assim fala da nossa vida com Deus, assim fala da consagração das nossas finanças para com o Senhor, esse texto diz, honre o Senhor, honre o Senhor, honre o Senhor com seus primeiros frutos, e olha que bênção, porque Deus tem o prazer de nos abençoar quando nós o obedecemos, olha só, é um texto que ele está falando, honre, honre o Senhor, mas ele está dizendo, quem honra tem uma bênção, quem honra tem uma promessa, e a promessa é, os seus celeiros vão ficar plenamente cheios, quem não quer uma cozinha, né, uma dispensa cheia de coisas, né, abrir a geladeira, ter aquela bênção, quem não quer? Eu quero, glória a Deus, e aqui a Bíblia fala que também haverá transbordar, o transbordar do Senhor, bênçãos que você nem vai contar, e vai realmente alcançar a vida de muitas pessoas, amém? Então Deus ele tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer em te fazer transbordar. Nessa parte aqui de Josué, esse livro de conquista, sabia que eles conquistaram 31 reis, 31 reinos, e ao redor desses reinos haviam muitas cidades, então eles chegaram a conquistar um território gigantesco, 31 reis, mas como eles chegaram lá, se a unção da conquista paralisou aqui nesse momento? se Deus falou que eles não iriam avançar enquanto eles não encontrassem quem havia pegado aquilo que era do Senhor, a unção de conquista, ela foi restaurada somente quando aquela pessoa que roubou aparecesse, somente quando aquele indivíduo que pegou aquilo que era do Senhor, que foi lá na carteira de Deus e pegou o que era de Deus, somente quando esse indivíduo aparecesse, mas eu quero dizer para você, que esse indivíduo não foi a acometido de arrependimento, esse indivíduo foi pego, sabe quando alguém, eu, talvez você já tenha passado por isso, em vez de se arrepender, te pegaram de surpresa, te pegaram na cena do crime, te pegaram pecando, e muitas vezes o sentimento que vem, não é arrependimento, depois disso é remorso, porque a pessoa pegou você pecando, e foi isso que aconteceu com um cidadão chamado Acã, foi isso que aconteceu, porque eles tiveram que, como se fosse procurar uma agulha no palheiro. Quem já ouviu essa expressão? Como o Acã não se revelou que ele, ô oh, Senhor, eu, foi eu, eu que peguei, eu estou arrependido. Eles tiveram que fazer um desafio, procurar de família em família, de casa em casa, quem havia pegado aquilo que era do Senhor. E Deus disse para Josué, santifique o povo. Santifique o povo e eles realmente tiveram que procurar, e o cidadão chamado Acã, diga comigo Acã, foi encontrado. existe um princípio na Bíblia que fala, que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também colherá, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também colherá, e quando Acã, foi aqui então descoberto, olha a justificativa do Acã, olha o que ele falou, a justificativa carnal dele, para o ato que ele havia feito, Josué 7, do 20 ao 21, Acã respondeu, é verdade que eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e o que eu fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os dispostos, aquela bela capa feita na Babilônia, aqueles dois quilos e quatrocentos gramas de prata, e uma barra de ouro, de 700 gramas, eu os cobicei, e os apossei deles, eles estão escondidos no chão da minha tenda, outro princípio que o Acã estava quebrando aqui, especialmente o Acã, mas o pecado reverberou, lógico, na vida, na comunidade de Israel, foi o pecado da cobiça, então o que é cobiça, de acordo com o dicionário, o dicionário define a palavra cobiça, como desejo ardente de possuir, ou de conseguir alguma coisa, é aquele negócio assim, está todo mundo comprando, eu também tenho que comprar, porque fulano tem, eu também tenho que comprar, então muitas vezes a gente se enche desses sentimentos assim, e quando o Acã olhou aquelas coisas, mesmo sabendo que não, não, não eram dele, mesmo sabendo que era do Senhor, os olhos dele se encheram de cobiça, eu quero para mim, eu quero para mim essas coisas, a falta de domínio próprio do Acã, Levou com que o plano de conquista fosse realmente, fosse colocado em risco. Sabe quantas pessoas morreram por causa da atitude de Acã? 36 valentes de Israel. 36 pessoas morreram naquele dia, daquela batalha, porque um homem decidiu pegar aquilo que era do Senhor, roubar aquilo que era do Senhor. E essa pessoa que se move por cobiça, por ganância ou por avareza, essa pessoa, ela usa as seguintes expressões, é meu, é tudo meu, eu trabalhei, eu conquistei, é meu. Esse negócio de dar na igreja, esse negócio de, de, de ofertar, de semear, de dizimar, é meu. Eu que conquistei, com meu suor. Outra coisa que essa pessoa fala, se eu der, vai me faltar. Se eu der, vai, o leite das crianças vai ser prejudicado. E quando essa pessoa ela fala isso no reino espiritual, uma mensagem chega no céu da seguinte forma, eu desconfio que Deus pode suprir as minhas necessidades. Eu desconfio que o Senhor, ao semear na sua casa, ao semear, ao entregar aquilo que é dEle, eu desconfio que Deus ele pode suprir as minhas necessidades, como a Bíblia fala, Ele supre segundo as suas riquezas em glória. Meus queridos, se Jesus é o Senhor da sua vida, se Jesus está sentado no trono da sua vida, você precisa deixar com que Ele reine lá, você precisa deixar que os princípios do Senhor reine lá, e toda essa desconfiança seja arrancada, e Jesus esteja lá no centro, essa desconfiança que está no lugar errado, essa desconfiança ela está assumindo o lugar que não é dela, o centro do seu coração e da sua vida precisa ser de Jesus, precisam ser os princípios da palavra de Deus, ah, eu converti, mas a minha carteira não converteu. Ah, só a minha vida espiritual, pastor, Viu? só pregue para que eu seja um crente espiritual. Mas, queridos, sabia que a maior parte dos conflitos entre os casamentos está presente na vida financeira? E se é um conflito na área de casamento, então é uma coisa que está se chocando com a outra. Então é uma área muito importante também para nós. E qual foi a implicação desses princípios quebrados aqui na vida do Acan? o Acã pegou aquilo que não era dele, e ele perdeu tudo aquilo que era dele, vou repetir, o Acã pegou, colocou a mão na carteira de Deus, pegando aquilo que não era dele, e ele perdeu até o que era dele, Por que, que o Acã não se entregou? Porque Deus disse que, a punição seria apedrejamento, a punição seria apedrejamento, e foi isso que aconteceu, quando Acã, foi descoberto, falou o que aconteceu, restituiu aquilo que era do Senhor, infelizmente isso aconteceu com ele, por causa realmente dessa atitude que ele teve diante do Senhor, mas eu preciso te dizer, o que a Bíblia fala quando você consagra ao Senhor o primeiro, quando você consagra ao Senhor aquilo que é do Senhor, eu queria que você desse um glória a Deus, amém? Queria que você ficasse como na cadeira do, 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 né, do dentista, lá com medo da extração do dente. Essa é uma área importante para a igreja. Essa é uma área importante para o nosso crescimento. É um princípio da palavra de Deus. Amém ou não amém? Vamos ler o que está escrito lá em Romanos 11:16 16. Na nova versão da tradução da linguagem de hoje. Fala assim, Pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus isso quer dizer que todos os pães também são dedicados a Ele e se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus os galhos também são dEle o que significa? quando você santifica quando você entrega, quando você dá honra ao Senhor, quando você coloca o reino do Senhor em primeiro lugar a bênção do Senhor, o Senhor santifica as outras coisas a bênção do Senhor vem Ele tem prazer em santificar as outras coisas, amém ou não amém? Então, uma vez descoberto a causa, por que eles haviam perdido aquela batalha? A unção ela foi restaurada, eles continuaram conquistando. Então, o primeiro princípio que nós vemos aqui, que os israelitas quebraram, o princípio da obediência. O segundo princípio quebrado, eu queria que você lesse comigo, esse segundo princípio, vamos lá? Ouvir a voz de Deus. Josué 9, do 3 ao 5, a Bíblia diz, Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas, os homens calçaram sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas, Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Você sabe que os inimigos, eles tremiam quando eles o povo de Deus estava se aproximando. E os gibionitas, ao saber que Israel estava avançando, Jericó sendo conquistada, depois foram lá em Ai, conquistaram Ai. Os gibionitas, eles pensaram numa estratégia de enganar. Diga assim comigo, enganar. Numa estratégia de enganar os israelitas eles estavam apavorados, diante da conquista, diante do avanço do povo de Deus, e eles realmente, como, a Bíblia, como nós lemos aí nesse texto, eles vestiram como a Maria Mulambo, né? quem já ouviu essa expressão da Maria Mulambo, eles, já, eles se vestiram realmente de uma forma que trouxesse pena, para quando Josué e os líderes vissem, eles vestiram roupas rasgadas, eles falaram que os pães deles tinham viajado tanto, eles falaram assim, olha nós somos de uma terra tão, tão, tão distante, quando chegarem lá, por favor, não nos eliminem, por favor, tenha dó de nós, só que a Bíblia fala que eles recorreram a um ardil, a um propósito de engano, a um propósito realmente de confundir o povo de Deus, e eles realmente chegaram com essa aparência de mendicância, porque eles queriam um acordo de paz, eles agiram com muita esperteza, então veja o que a Bíblia fala lá em Josué 9, do 14 ao 15, os israelitas examinaram as provisões dos eveus, mas não consultaram o Senhor, diga assim comigo, mas não consultaram o Senhor, vamos lá? Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar a vida. Poxa pastor, que maldade é essa? Por que que eles não podiam fazer um acordo de paz com o povo que estava com medo deles? Porque Deus não queria que o seu povo se misturasse. Deus não, ca não queria casamento sob julgo desigual. Deus não queria que os outros povos, eles traziam seus, sua idolatria. Eles traziam seus outros deuses, e Deus não queria essa mistura o comando de Deus era não se misturem, mas eles aqui viram a aparência dos gibionitas, aquela aparência de coitado, de dó, de mendicância, e antes de estar aquele passo, aquela decisão, eles não ouviram a voz de Deus, e como você vê o texto, eles não consultaram o Senhor. E sabe o que isso nos ensina? Existe um espírito de engano. Existe um Espírito que todos os dias está nos tentando com respeito à questão das aparências. Diga assim comigo, a aparência. E como esse Espírito de engano, ele se manifesta, e eu vou te mostrar aqui nessa conversa aqui dos bionitas com os israelitas. Porque isso desagradou o Senhor, essa decisão. E você sabia? Eles deram a palavra deles, porque o povo de Deus é um povo que dá a palavra e cumpre a palavra. Uma vez que Israel deu a palavra, que eles iriam fazer um acordo de paz com os Gibeonitas, essa palavra foi mantida. Mas agora, diante dessa palavra, lógico que esse povo se tornou escravo ali de Israel, mas eu queria falar so, para você sobre esse espírito de engano, essa aparência que muitas vezes quer nos enganar. Olha o versículo 6 aqui, desse texto, que, que eles falaram assim, nós viemos de uma terra distante. E, lógico, aqui eles estavam recorrendo a uma mentira. Porque três dias depois, chegou um WhatsApp lá no celular do Josué. Josué, fiquei sabendo que os gibionitas, eles, eles seriam os próximos da nossa lista. Eles moram bem próximos de nós. Essa história que os gibionitas moram numa terra muito, muito distante, é fake. É fake news, não é verdadeira. E aí foi então que eles tiveram que honrar a palavra deles. Então aqueles bionitas, eles realmente recorreram àquela mensagem mentirosa para ludibriar o coração dos israelitas, para ludibriar os líderes. E muitas vezes esses argumentos sutis para nos fazer desviar do caminho estão a toda hora. E eles vêm com uma embalagem muito sedutora. Não foi assim que a serpente apareceu para Eva? a serpente foi lá no ouvido da Eva, Eva, por quê? Obedecer, será que é assim mesmo que Deus falou? Será que é assim mesmo que é para fazer? Olha os outros argumentos que muitas vezes vêm contra nós, jovem, será mesmo que tem que ser puro? Será mesmo que tem que se separar, né? deixar a relação sexual somente para depois do casamento? Gente, se aproveitem, curtam a vida, se peguem por aí, é para ver se vocês combinam. Outro argumento que às vezes vem assim: olha, para que gastar a vida vindo para a igreja todo domingo? Para que gastar a vida indo congregando, estando numa cela, num relacionamento? Para que? Curta a sua vida. A vida é passageira. Para que gastar a vida vindo para a igreja ser um carola de igreja? E muitas vezes essas, como eu falei, vêm como uma embalagem. vem como uma embalagem sedutora. Porque a embalagem sedutora, ela está reforçando uma mensagem. A mensagem que a nossa carne quer ouvir. A mensagem que a identidade carnal, ela quer ouvir. Rapaz, ceder para a carne, isso é muito bom. Então, esses argumentos, essas mentiras estão por aí todo o tempo. Essas vozes mansas, sedutoras estão por aí questionando os princípios da palavra de Deus, será mesmo que é assim? O segundo versículo 4 aqui, que os divionitas fizeram, eles recorreram a, a um ardil, e esse ardil realmente fala de um engano, de uma aparência do mal, então meus queridos, nós vivemos no século da aparência, nós vivemos no século da autoimagem. imagem nós vivemos no século da selfie, das fotos aí instagramáveis, que você coloca um filtro maravilhoso, nós vivemos no século e principalmente os brasileiros, onde nós cultuamos o corpo, a apresentação precisa estar impecável, de cima a baixo, as melhores roupas, a melhor aparência, e eu querido, não tenho nada contra isso, inclusive como pastor, preciso vir, diante de uma igreja tão linda e cheirosa como essa, preciso vir nos trinques, amém? que eu tenho aqui gente que só vem nos trinco para o culto para Jesus, que a gente dá a nossa melhor roupa, amém? Então eu não tenho nada contra isso, mas nós não devemos cair realmente no engano desse Espírito que controla somente uma aparência, de uma vida que só mostra e que o exterior é mais importante, o exterior é mais importante do que o interior, então existe algo muito sutil por trás dessa vida de aparências, e a pergunta que eu tenho, o por fora muitas vezes está lindo, maravilhoso, cheiroso, com os melhores perfumes. E a parte de dentro, como está? E o lado de dentro do seu coração, como está? Como está a sua vida com o Senhor, com a Palavra de Deus? E eu queria falar para vocês um ai de Jesus. Diga assim comigo, ai vou falar para vocês com muito amor e carinho esse ai de Jesus, amém esse ai de Jesus está lá em Mateus 23, do 27 ao 28 a Bíblia diz, ai de vocês mestres da lei fariseus hipócritas vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice assim são vocês, por fora parecem justos ao povo mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade, e eu falo essa palavra para mim, eu digo para mim esse ai, ah", eu falo, ai de mim, ai de mim, se eu viver uma vida de aparências, todas as vezes que eu subo nesse altar, eu falo, Senhor, ai de mim, porque eu não estou subindo aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, eu quero ser um canal de bênção na vida da igreja, Quero ser um canal de bênção na vida das pessoas. Eu quero que a minha vida... Aproveitar e Eu quero que a minha vida reflita a glória do Senhor. Eu quero que aquilo que há dentro de mim realmente fale. Mais do que a minha aparência, mais do que qualquer outra coisa. A pastora Luana, ela gosta muito de manga. Quem é que gosta de manga? Levanta a mão. Quem não jantou ainda? Uma frutinha. Quem é fit aí? É, Cátia, a pastora Luana gosta muito de manga, e lá na nossa chácara, nós temos vários pés de manga rosa, né? daquela qualidade de manga rosa, gente, e a manga rosa, quando ela está madura, ela é linda de se ver, ela tem uma cor, você fala assim, meu Deus, nosso Deus é lindo, a cor dessa fruta, e aí esse ano, quando até os jovens estavam no acampamento lá na igreja, a pastora Luana pegou algumas mangas para ela, e aí quando ela foi cortar aquela manga para comer, aquela manga linda por fora, ainda na árvore, ela abriu a manga para comer, e dentro da manga estava cheio de bicho, dentro da manga estava cheio de morte, então algo que era para satisfazer a fome dela, mas quando ela abriu, o conteúdo era muito lindo por fora, mas por dentro, não prestava, ela jogou fora aquela manga, então o foco principal queridos, para nós, a minha pergunta para você, o que tem aí dentro? Como está o seu interior? Como está o seu coração? O que, que o Espírito Santo está vendo aí dentro de você? Tem santidade? Tem obediência aos princípios da palavra de Deus? Tem relacionamento com a palavra de Deus? E eu queria dar alguns conselhos do coração para você que estão lá em Tito. Novo Testamento, alguns conselhos sobre as nossas condutas, sobre o posicionamento interior que nós devemos ter, e eu quero falar para o esposo, quero falar para a esposa, e quero falar para os nossos jovens aqui, ou seja, para todo mundo, amém? amém? Começando pelos esposos, lá em Tito 2,2 a Bíblia diz, o esposo sendo moderado, digno de respeito, sensato, sadio na fé, no amor e na pureza, é, o homem de Deus tem que ser esse homem sadio, o homem que chama a família para a oração, o homem que chama a família para o culto, não importa se o Flamengo está ganhando ou está perdendo, mas ele vai falar, hoje nós vamos para a igreja, e eu depois fico sabendo do resultado, esse homem que não negocia princípios, esse homem que trata a sua esposa como o vaso mais frágil, esse homem que não é um brucutu, e fica realmente ali molestando a sua esposa, gritando com ela, a esposa, Tito 2.8 diz, ela deve ser prudente, ela deve ser pura, ela deve estar ocupada em casa, sendo bondosa e sujeita ao seu esposo. Eu não tenho nada, querido, contra realmente a mulher que está cuidando do seu corpo, e está cuidando para o seu marido, porque o quadro do céu, é o quadro de uma noiva que está se ataviando, se separando, se consagrando para o noivo. Mas isso não fala somente de uma aparência exterior, Quantas mulheres por aí, elas estão vivendo realmente uma vida de aparência, cultuando o corpo, delegando o cuidado dos seus filhos para outras pessoas, para a escola, para cuidadores. O esposo tem uma conselheira no seu, no seu serviço e depois elas não entendem porque o seu casamento ruiu. Elas não entendem porque o seu jardim está cheio de espinhos. Porque de alguma forma ela está deixando esses princípios da palavra de Deus. Tiago, do, Tito 2,6 para o jovem, a Bíblia fala, jovem seja prudente, diga assim comigo, seja prudente, e o que é a pessoa prudente? É aquela pessoa cautelosa, é aquela pessoa que não procura perigos, porque os nossos jovens por aí parece que ficam procurando perigos, seja prudente querido jovem, e o Tito conclui dizendo assim, Tito 2, do 11 ao 12, um conselho para todos nós, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver da maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, é isso meu querido que deve estar dentro de você, porque eu creio que se está dentro de você vai externar a vida, vai externar alegria, vai externar a santidade, vai externar a paz, e aí aquilo que você usa, aquilo que você fala, aquilo que você faz para manter o seu corpo, a sua aparência, vai estar tá brilhando com a glória de Deus, mas se não tiver santidade lá dentro, se você não renunciar às, às paixões mundanas, às paixões dessa terra, querido, você é chamado para não ser igual nesse mundo, você é chamado para fazer a diferença, amém? Então tome muito cuidado com as aparências do mal, porque os israelitas eles foram enganados por uma aparência, eles não ouviram a voz de Deus, e eu tenho falado isso aqui, não tome decisões baseadas em circunstâncias, não tome decisões baseadas nas adversidades, tome decisões baseadas em princípios da palavra de Deus, porque Deus falou para eles, o que faltou? Eles não consultaram o Senhor, e porque Deus jamais iria abençoar aquele ato que eles tentaram fazer, amém? Então nós vimos esses dois primeiros pontos, e agora pastor? Para eu sustentar uma vida de conquista, nós falamos na semana passada sobre uma vida centrada na palavra, sobre essa vida de obediência, eu falo, pastor eu quero viver uma vida de obediência, eu quero ouvir uma, viver uma vida de santidade. Como se sustenta? Diga assim comigo, perseverança. Josué 14,8, a Bíblia diz, Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Quem foi essa pessoa que disse, eu perseverei em seguir o meu Deus, que é, eu, eu vejo o seu futuro assim, você perseverando em seguir o Senhor, Amém? essa pessoa que disse isso, foi Caleb, foi o amigo de Josué, os dois que viram a terra antes de todo mundo, junto com os outros dez, e foram esses dois homens, que a Bíblia diz que foi encontrado um Espírito de fé neles, foi sobre esses homens, sobre Caleb e Josué, eles viram a terra e eles falaram, o Senhor vai lutar por nós, não, 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 não temam o Senhor, não temam essa situação, confiem no Senhor, foi encontrado um Espírito de fé no Caleb, e nós temos aqui o Caleb, 45 anos depois, porque Deus disse para ele, para Josué: em vocês foi encontrado um espírito diferente, e vocês vão receber uma porção especial por causa da atitude de vocês, porque diante do povo vocês me honraram. E nós temos aqui 45 anos depois, o Caleb procurando Josué para dizer: Josué, eu quero a minha parte na herança. Olha o que ele fala no versículo 10 e 11: ele diz e agora, e já agora, eu sou de 85 anos, eu estou forte ainda hoje, como nos dias em que Moisés me enviou, a qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar, os anos se passaram, esse homem já tinha mais de 85, já tinha aqui os seus 85 anos, e a Bíblia diz que ele tinha aquele mesmo espírito de fé, a Bíblia diz que ele tinha aquela mesma paixão, aquela mesma bravura. Hoje de manhã, né, um honrei mais uma vez a vida do seu Jair aqui, que talvez na nossa comunidade de fé, é o homem que tem mais anos de vida, né, 91 anos, e eu admiro o seu Jair porque todos os domingos ele está aqui, todos os domingos ele está aqui vindo para a igreja, e eu digo isso que esse é um comportamento realmente muito importante, porque quando ele está fazendo isso, e qualquer pessoa de idade no nosso meio também, eu queria honrar essas pessoas, que passam os anos, o que você, a mensagem que você está trazendo e dizendo para as pessoas, eu confio em Deus, eu amo o Senhor, eu persevero em seguir o Senhor, e essa mensagem geracional, isso para mim é admirável, porque um homem de 85 anos diz, Josué, eu quero tomar posse do que é meu, eu estou forte, eu, eu estou com a mesma fé como eu tinha 40 anos atrás... Eu quero conquistar o que é meu. Sabe qual é o significado da palavra perseverante no dicionário? A palavra perseverante significa aquele que não se desvia do seu propósito. Diga assim comigo. Aquele que não se desvia do seu propósito. Esse é o perseverante. É assim que eu vou ver você. Você perseverando. Cumprindo o seu propósito em Cristo Jesus. Amém? Eu vejo aqui uma geração de homens e mulheres perseverantes e certo dia um sabiazinho construiu um ninho no alpendre de uma casa e o sabiazinho ele procurava realmente um lugar seguro para criar os seus, os seus passarinhos, né? os seus filhinhos e ele construiu bem levando os raminhos levando os pedacinhos de, 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 de pauzinho, levando no seu biquinho um pouquinho de barro e construiu aquele ninhozinho bonitinho e o dono da casa sabia, Eva? O dono da casa olhou o ninho e falou assim, mas não é possível não, que passarinho folgado. Vai encher minha área de sujeira. Vai, vai todo dia ficar subindo aqui, descendo e sujando o chão da minha área. E o dono da casa, todo mundo aqui comigo, amém? O dono da casa foi lá e derrubou o ninho. Pegou a vassoura e pá! Foi com a Raquel, né? você sentiu ali, poxa, coitadinho. Pois é, o dono da casa não agiu com misericórdia mas dois dias depois, o sabiá perseverante, reconstruiu o ninho, foi lá novamente com todos aqueles materiais, e ele falou, essa casa é minha, eu não vou pagar aluguel nem imposto, mas eu vou morar aqui, e o dono da casa, mas não é possível não, de novo esse ninho no mesmo lugar, já tinha derrubado, e ele foi lá de novo e derrubou o ninho do passarinho, meu Deus não era crente da pasturte não, não tinha coração essa pessoa, mas passado alguns dias, a pessoa viu novamente que o passarinho tinha feito de novo o ninho. O passarinho sabiazinho, perseverante. Mas diante dessa terceira vez, o dono da casa, ele falou assim, mas gente, o passarinho está ensinando uma lição de perseverança. Ele foi lá de novo, catou o material, fez o ninhozinho bonitinho e eu vou derrubar o ninho desse passarinho, jamais... Então nós devemos ser esse crente sabiá, esse crente que persevera até o fim, esse crente que persevera em conhecer e conhecer o nosso Senhor, amém? Olha o que a Bíblia diz, lá em Hebreus 10, 36, porque a mensagem que o Caleb nos ensina, a mensagem de nunca desistir, diga assim comigo, eu nunca vou desistir, vou prosseguir para Jesus, eu vou amar o Senhor. Lá em Hebreus 10, 36 diz, vocês precisam perseverar, de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vamos dizer juntos esse versículo? Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E Deus meu querido está encontrando pessoas com esse perfil, de homens e mulheres que vão dar o seu fôlego de vida totalmente para o Senhor até quando houver respiração, aí essas pessoas vão dizer, eu não aposento, eu não vou aposentar para Jesus, vou continuar queimando de amor pela presença, vou continuar queimando de amor pela palavra de Deus, mesmo que os meus cabelos ficarem todos brancos, mesmo que talvez eu tenha dificuldades para caminhar e conhecer o Senhor, mesmo assim eu vou prosseguir para Jesus, mesmo assim eu vou amar e conhecer o Senhor, mesmo assim eu vou perseverar, Deus pode encontrar, meu querido, no seu coração esse perfil? Deus pode encontrar esse que vai dizer, eu vou perseverar, eu vou conquistar, eu vou construir, eu vou edificar para o Senhor altares, eu vou engrandecer o nome do Senhor. Então nós falamos de princípios que nós não podemos quebrar, não quebre a obediência, não deixe de ouvir a voz de Deus, mas para que você sustente a sua vida de conquista, vai ser necessário perseverança no seu coração. Amém? Fique de